0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Juliana Détune a plusieurs casquettes. Elle est consultante en QVT, qualité de vie au travail, mais aussi conférencière, sophrologue et office manager. Le fil rouge entre ses activités, c'est sa mission pour plus de bonheur au travail. C'est un sujet à la mode dont on entend parler à tort et à travers, mais dans son cas, elle sait de quoi elle parle. C'est après avoir traversé un burn-out, une épreuve durant laquelle on se sent si vulnérable, qu'elle a décidé de se dédier à la QVT. La vulnérabilité, c'est justement le sujet qu'on a décidé d'aborder avec elle. Parce que quand on prononce ce mot, on en a peur. Mais Juliana, elle, l'aborde au contraire avec beaucoup de positivité, en restant ancré dans la réalité. Pourquoi alors ne storise-t-on pas être vulnérable Et en quoi est-ce important de s'accepter soi dans toute sa vulnérabilité Si l'épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui nous permet de rendre le podcast plus visible et ainsi d'en faire bénéficier au plus grand nombre. Bonjour Juliana, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Toi qui parles dans tes articles assez ouvertement de ton burn-out, qui parle d'oser... Euh, mettre en valeur son imperfection, avec une vision qui est toujours proche de la réalité et qui n'est pas du coup euh, dans des dimensions euh, qui font un peu utopique ou euh, bisounours. Euh, je voulais discuter avec toi de, du sujet de la vulnérabilité, et en fait on parle souvent des liens entre la vulnérabilité et la force, euh, Voilà, on parle de pouvoir de vulnérabilité, ça me semblait un peu large, voire même capillotracté. Pour rester dans du concret, euh, je pensais aborder le sujet de la vulnérabilité autour finalement du thème d'accueillir euh, sa vulnérabilité pour être pleinement vivant, pleinement humain, c'est-à-dire authentique et connecté à soi et aux autres. Est-ce qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu pourrais commencer par te présenter
1: Eh bien oui, euh, bonjour Lydia. je suis très très heureuse de pouvoir faire euh, cet épisode euh, du cocon avec toi. Euh, me présenter en quelques mots alors j'ai 38 ans je suis aujourd'hui consultante en qualité de vie au travail conférencière sur, sur l'optimisme, la bienveillance et la résilience au travail je suis aussi rédacteur web et sophrologue ça fait beaucoup en gros, euh, en gros je suis une slasheuse <rire> une slasheuse positive et optimiste euh, mais aussi résiliente euh, j'ai une expérience euh, professionnelle plutôt très atypique, puisque euh, j'ai travaillé euh, plus de 15 ans dans des grands groupes comme assistante de direction et office manager, euh, en sachant que j'ai un parcours euh, scolaire euh, d'autant plus atypique euh, pour ces fonctions que j'ai un bac moins trois mois. <rire> ok. Voilà, en gros, euh, qui je suis <rire> Euh, merci, ça,
0: ça montre déjà quelques éléments de euh, justement quoi tu révèles ta vulnérabilité, donc merci, on est déjà rentré dans, dans le sujet. Alors moi j'ai commencé par me demander finalement ce que c'était la vulnérabilité, parce que c'est toujours bien de savoir ce dont on parle, j'ai pris la définition du Larousse, parce que c'est quand même un, un, un élément de référence, qui dit que quelqu'un de vulnérable, c'est quelqu'un qui est exposé à recevoir des blessures, qui par ses insuffisances, ses imperfections, peut donner prise à des attaques. Et je me suis dit, waouh, wow, ça, ça fait hyper peur, c'est super négatif comme, euh, comme vision. Et pourtant, euh, le thème de, de notre épisode est pas du tout tourné vers quelque chose de, de négatif. donc je voulais te demander pourquoi, en enfin, vue de, de cette définition, et même plus largement de toi, ce que tu as vu dans ton expérience, pourquoi finalement on accepte difficilement sa vulnérabilité
1: selon toi je Alors, je pense que la réponse est dans la définition, justement. On, on l'accepte difficilement parce que on le présente comme quelque chose de négatif. On, on le présente comme si être vulnérable, c'était un problème qui allait nous générer encore plus de problèmes euh, si, euh, si on la montre, si on, on la met en avant, si, euh, si on évite de la cacher. Euh, et je pense que c'est ça qui fait que... que... Voilà, que, ça, que ça nous pose un problème ou, ou qu'on le qu voit comme quelque chose dont il ne faut pas trop parler, euh, qu'il ne faut pas montrer.
0: C'est vrai qu'il oui, y a euh... cet inconfort et ce que je trouvais intéressant dans la définition, c'était finalement, on parlait plus de risque de réalité. Euh, tu vois, si on dit qu'il est exposé à recevoir des blessures, ça ne veut pas dire qu'il les a reçues. Ça veut dire que potentiellement, il va les recevoir. Ouais. Et je trouvais ça intéressant parce que finalement, c'est Enfin, je trouve que c'est plus une question de, de peur que de réalité. Et souvent, bah, c'est aussi euh, là que les, les peurs sont hyper euh, intéressantes. C'est que souvent, c'est des choses où, quand on les creuse un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément euh, de
1: rationnel à avoir ces peurs-là. Ah bah non, des, moi, j'appelle ça des plans sur la comète négatifs. <rire> <rire> euh, mais très clairement, hein, tout, euh, on a plein de peurs qui sont euh, infondées, euh, qui sont basées... Sur... Euh, je pense qu'on a beaucoup de peurs qui sont basées sur le regard des autres et sur l'autre. Euh, et, et du coup, elles n'ont pas lieu d'être parce qu'en fait, euh, tu ne sais jamais comment l'autre va réagir. Et donc, en, en te disant, il va se passer si l'autre va réagir comme ça, et ben, du coup, ça me fait peur. Mais tu, te, tu te génères des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Et tu trouves que c'est ce qui s'applique du coup dans,
0: dans le cas de la vulnérabilité On retrouve ce phénomène-là
1: et, et je pense que, ouais, je, je trouve que dans, pour la vulnérabilité, c'est un peu le, le même principe. C'est si j'expose ma vulnérabilité, l'autre va penser de moi que. Ou si j'expose ma vulnérabilité, je risque de. Alors qu'en fait, on n'a aucune idée de ce, que, de ce que ça va engendrer. Et comme on ne le sait pas, en fait, l'inconnu fait peur. Euh... Et, et, et en fait, c'est dans l'autre versant qu'il qu faut le prendre. Justement, je ne sais pas. Peut-être que ça me réserve beaucoup de positif. Et est-ce quau delà de, de cette peur, il y a
0: aussi euh, un aspect qui est, qui est plus lié à soi, bon, même si euh, en général, soi et les autres sont quand même euh, très très liés, mais qui est aussi lié euh, finalement euh, à notre ego où on se dit bon bah en fait, euh, on veut pas euh, avoir honte de, de certaines
1: choses. <rire> Oui, alors, euh, tout, c'est lié à soi et à l'image qu'on ne veut pas renvoyer des autres et, et euh, à, à l'estime qu'on va avoir de nous-mêmes, effectivement, il y a un côté euh, d'ego dans tout ça, mais qui est aussi intimement lié à ce qu'il y a à l'extérieur. Euh, aujourd'hui on est dans le monde des réseaux sociaux on est beaucoup dans le monde de l'apparence euh, et, et on a tendance à ne plus faire les choses en les regardant pour nous-mêmes mais toujours pour les autres euh, et, et du coup forcément pour la vulnérabilité bah, ça s'applique aussi euh, on, a, on, on a cet ego qui se développe malgré nous on a beau dire euh, ah non non moi je j'ai je, pas d'ego euh, etc on en a quand même, enfin, on, tu vois, on a toujours tendance à, à se comparer aux autres, même, même sans s'en sans rendre compte, mais du coup ça joue sur la vulnérabilité aussi.
0: Donc en fait, est-ce que ça voudrait dire que finalement, pour accepter sa vulnérabilité, la première étape c'est de, de se recentrer sur soi et d'être
1: moins focalisé sur l'image qu'on renvoie Mais complètement. Euh, complètement. En fait, la, la vulnérabilité, c'est le même principe euh, que pour la bienveillance. C'est-à-dire que tu ne peux pas être bienveillant avec les autres si tu ne commences pas par être bienveillant envers toi-même. Et la vulnérabilité, c'est le même principe. Il faut que tu t'acceptes, toi, tel que tu es, euh, pour que derrière, euh, tu puisses te conforter dans l'idée que les autres t'accepteront tel que tu es aussi. Et non pas te conforter dans l'idée que, de toute façon, les autres ne t'accepteront pas ou te verront d'une façon négative. Ça rejoint euh, le, le terme, je trouve, qu'on
0: emploie assez souvent ces dernières années du, du lâcher-prise. Je trouve, justement, on a, on a ce mythe de, de la perfection où on pense qu'il faut aller toujours vers le plus, plus vite, plus haut, etc. Et, et aussi avoir tendance à, à s'excuser quand, justement, on n'a pas atteint euh, le niveau minimum qu'on s'était fixé et il euh, et y, y a une, une phrase, enfin c'est même pas une phrase c'est un, une idée de de Brown, Brown donc, qui, est, qui est assez connue pour, euh, pour parler de la vulnérabilité et où en fait elle, elle dit que finalement ce qu'on doit viser c'est le be enough et, et, et je trouve que c'est intéressant parce que en fait euh, derrière le enough il y a le, le fait de se dire qu'en en fait il euh, ne faut pas vouloir euh, toujours plus mais finalement se contenter de ce qu'on a parce que souvent euh, là où on est déjà c'est déjà suffisant, hein, tout, tout ce terme-là. Je trouvais ça assez intéressant.
1: Et il y a déjà tellement de choses à exploiter euh, <rire> à ce niveau-là, tu vois, dans le juste ça, être, être juste soi, euh, qu'on qu ait juste ce qu'il faut, euh, qu'on soit juste ce qu'il faut nous par rapport à nous-mêmes, sans viser toujours plus, euh, c'est déjà beaucoup. Et, et en fait, c'est euh, euh, si on arrive à atteindre ça on aura déjà tout atteint. Euh, viser la perfection, c'est se... se générer bien plus de problèmes <rire> que de réalisations. Clairement, oui. Et elle, elle parle aussi, je trouve, euh, assez intéressant de,
0: de courage. Euh, parce que derrière le, le courage, elle explique en fait euh, l'étymologie, c'est celle du cœur. Et, et du coup, ouais. ça mène à euh, finalement avoir le courage de, de l'imperfection pour, pour être authentique. Et, et d'ailleurs, on, on y reviendra un peu plus en, en détail. Je voulais aussi te, te demander ce que tu pensais d'une citation que j'ai trouvée d'une écrivaine américaine qui s'appelle Madeleine Lengel euh, qui est spécialisée dans la littérature pour adolescents et qui justement parle de bah, l'adolescence, la transition entre l'enfance et... et et la vie d'adulte, euh, où, où elle dit euh, qu'en était enfant, on avait l'habitude euh, de, de penser qu'en grandissant, on ne serait plus vulnérable. Mais finalement, grandir, c'est accepter sa vulnérabilité. Et euh, être vulnérable, c'est être vivant. Euh, je, je voulais savoir ce que, voilà, que tu en pensais par rapport à cette question de la maturité euh, liée euh, finalement aux, aux années qui passent. Est-ce que toi, par exemple, c'est quelque chose que tu vois par rapport à... à la façon dont tu ce sujet de la vulnérabilité par rapport à il euh, y a 10 ans, il y a 15 ans, même plus euh,
1: En fait, je pense que je suis une éternelle adolescente, et qu'on est tous euh, d'éternels adolescents. Okay. <rire> tant, que, tant, qu tant que dans nos vies, on, alors pas forcément qu'on vise la perfection, mais qu'on essaye, euh, qu qu essaye de ne pas être trop imparfait, euh, on reste des adolescents, <rire> et, et, et du coup on, on a ce, ce senti, cette difficulté à accepter sa vulnérabilité et, et je pense que c'est quelque chose qui, qui peut nous poursuivre euh, tout au long de notre vie euh, on, on continue à apprendre euh, au fil du temps euh, mais je ne suis même pas persuadée qu'à la fin de notre vie on, on arrive vraiment à, à accepter pleinement notre, euh, notre vulnérabilité et à, et à ouvrir les yeux sur le fait que c'est ce qui fait aussi notre force. Euh, mais en tout cas, on se construit euh, effectivement euh, de façon à accepter cette vulnérabilité.
0: Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'était finalement de faire la distinction entre euh, le fait de se dire « accepter » Euh, où il y a quand même une dimension subie je trouve euh, c'est quelque, quelque chose qui est passif et qui nous a imposé et, et je trouvais ça plus positif euh, et plus proactif de parler du fait d'accueillir sa vulnérabilité euh, vraiment en en ayant conscience et finalement en cherchant presque à, à la provoquer euh, par rapport euh, à tout ce que ça peut apporter euh, en ce qui concerne l'ouverture au, aux émotions et alors je, je reprends toujours euh, Broné Brown alors elle voilà, c'est une chercheuse américaine qui a fait beaucoup de, de travaux sur les sciences sociales et, et dans le TED Talk, que je vous invite à, à écouter donc sur le pouvoir de la vulnérabilité, elle parle de la connexion aux autres, de relations humaines comme étant notre raison d'être sur Terre. Et finalement, euh, dans le fait mmh. d'accueillir sa vulnérabilité, je trouve qu'il y, y a toute cette dimension qui ressort de euh, s'ouvrir à ses émotions, s'ouvrir à soi et, et, et s'ouvrir aux aux autres donc qu'est ce que tu penses justement de de ce lien entre la vulnérabilité et, et, et bah, les, les
1: relations humaines je trouve que c'est exactement ça euh, accueillir sa vulnérabilité c'est euh, c'est être humain être humain dans, dans son entièreté avec euh, avec toutes les émotions euh, qui qui existent et qui peuvent être en nous euh, on, tu vois très souvent on va chercher à comment faire pour ne, ne pas avoir honte on va essayer d'éviter justement de se montrer vulnérable on va, on va chercher euh, la quête de perfection en se disant qu'on sera plus heureux comme ça mais en fait en faisant ça on se coupe de toutes ces émotions euh, Positive, on s'interdit même presque ces émotions positives euh, euh, le bien-être la joie, le plaisir le... Euh, tout ça disparaît parce qu'on est dans cette, euh, dans cette quête continuelle et en fait le rapport à l'autre euh, le fait de créer du lien avec l'autre euh, d'être soi-même euh, face à l'autre euh, dans son entièreté et dans, dans sa pleine humanité euh, permet de se reconnecter à toutes ces émotions c'est... C'est dans les relations avec les autres que nos, nos émotions ressortent le plus. Euh, et c'est euh, en les faisant ressortir qu'on peut les accueillir.
0: Tout à fait. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle explique parce qu'elle dit, euh, en gros, désolé de vous décevoir, mais c'est pas possible d'anesthésier ses émotions de manière sélective. Donc, vous n'allez pas pouvoir anesthésier vos émotions négatives et vouloir garder vos émotions positives. Donc, soit en fait vous anesthésiez tout et du coup, vous ressentez plus rien, soit vous acceptez pour ressentir les émotions positives que peuvent être la joie, la gratitude, le bonheur, l'appartenance justement à un groupe, l'amour, de ressentir parfois aussi des, des émotions bah, un, peu, un peu moins agréables sur le moment.
1: Bah c'est ça, et en fait, je pense que l'erreur vient aussi du fait que quand on parle d'accepter et d'acceptation, on entend trop souvent se résigner, la résignation. Or, c'est deux choses totalement différentes. C'est pas parce qu'on va accepter, euh, d'être tel qu'on est et, euh, et, et, et accepter euh, que toutes nos émotions s'offrent à nous, qu'on se résigne pour autant. C'est deux choses vraiment très différentes.
0: Tu peux peut-être donner un exemple pour que les personnes qui nous écoutent voient la distinction euh,
1: bah, Par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai eu euh, cette quête de la perfection parce que euh, je pense que j'ai aussi un schéma familial qui faisait qu'il fallait être parfait. Euh, j'avais un père ancien légionnaire qui m'a euh, pendant toute mon enfance qui m'a répété cette phrase il me disait dans la vie c'est marche ou crève <rire> ok au <rire> moins c'est clair <rire> ça, ça, ça pose le truc et, euh, et du coup à partir de là bah, pour lui il fallait toujours faire les choses parfaitement, il fallait être parfait t'avais pas le droit d'être dans une case différente t'avais pas le droit de sortir euh, d'une un, route bien tracée d'un chemin euh, bien guidé euh, et donc moi, j'étais dans cette quête de, de perfection, et en fait, euh, il y a quelques années, j'ai fait un burn-out, euh, et je me suis rendu compte que euh, parmi euh, les travers que j'avais pu développer, qui avaient pu me mener aussi moi à, à, à trop en faire et à ressentir un épuisement euh, euh, vraiment trop important jusqu'à ce que mon corps lâche, euh, et eh bien il y avait cette quête de perfection, et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, et que j'ai accepté mon imperfection et celle des autres, euh, tout a changé, en tout cas beaucoup de choses ont changé, et je ne me suis pas résignée à être imparfaite, euh, j'ai juste accepté le fait que j'étais imparfaite et qu'on était tous imparfaits. Euh, je je n'ai pas, pas décidé de voir ça comme bon, bah tant pis, je suis imparfaite, euh, c'est dommage, mais c'est comme ça, j'aurais bien voulu, mais je sais que je ne pourrais pas. Non, en fait, je suis imparfaite et c'est normal. Euh, et en tout cas, je suis comme ça et les autres sont comme ça, c'est un fait, on, on passe à autre chose. Tu vois
0: ouais, ouais. c'est super clair. Bah, merci pour, euh, <rire> pour, pour ce partage. Je pense qu'aussi, dans, dans les richesses que. Que peut apporter le fait justement d'accueillir sa vulnérabilité On parle aussi de, oui mais c'est ce que tu dis finalement, de, de, compa de compassion, dire, que ce soit envers soi-même ou, ou envers les autres. Et ça rejoint, je trouve, le point que tu disais sur, euh, sur le fait de s'accepter, de finalement une certaine forme aussi de, de tolérance, euh, je trouve, par rapport à, par rapport à ces sujets. Et, et si on, on en vient maintenant à euh, l'axe qu'est euh, l'environnement du travail, puisque je sais que c'est un sujet euh, qui t'intéresse beaucoup, euh, comme tu abordes la qualité du travail, sur, euh, la qualité de vie au travail, pardon, <rire> sur, euh, sur tous ces aspects, il euh, y, y a une notion, euh, je ne sais pas si ça te parle, euh, qui, qui est celle de vulnérabilité managériale, euh, et, et justement. Euh, j'avais vu un, un travail fait par un psychologue qui s'appelle Elliot Aronson sur l'effet Pratfall. Est-ce que ça te parle Pas du tout. Ok, <rire> alors je, je, je vais expliquer super rapidement ce que c'est l'effet pratt Pour euh, bon, Ceux qui, qui veulent savoir ce que veut dire pratt -Foll, euh, ils, ils pourront chercher la traduction, c'est un peu moins... Glamour en français qu'en qu anglais, donc je vais laisser pratt folle En, en gros, donc, euh, il y a une simulation faite d'un entretien où le candidat répondait juste à plus de 90% des questions. Et à la fin, euh, dans un premier cas, il renversait un verre de café et dans le deuxième cas, il ne le renversait pas. Et en fait, l'idée, c'était de montrer euh, donc les deux versions des, des entretiens euh, à différentes personnes et de voir euh, quel était le coefficient de sympathie qu'elles associaient à cette personne-là. Et en fait, on s'est rendu compte que dans le cas où justement euh, la simulation était faite avec euh, quelqu'un qui à la fin renversait le verre, euh, ça le rendait beaucoup plus sympathique et agréable que le cas de la simulation où il ne renversait pas le verre. Alors après, ils ont fait la même expérience euh, dans un cas où en fait il répondait complètement à côté de la plaque et là, ça ne marchait pas. Donc en fait, l'expérience marche quand quelqu'un est compétent pas quand il ne l'est pas, mais euh, c'est pour dire que finalement, on arrive à créer un lien euh, entre cette personne qu'on voit comme compétente et nous, parce qu'elle euh, se montre telle qu'elle est, parce qu'elle a ces légers défauts qui la rendent encore plus appréciable, qui font que finalement, euh, on, on se dit qu'elle qu est, qu est honnête et qu'elle n'essaye pas d'être une personne qu'elle n'est pas en étant... Euh, encore plus parfaite qu'elle qu qu l'est déjà. Euh, je ne voilà. sais pas si du coup, ça, ça rejoint ce que tu avais en tête quand on parle de vulnérabilité managériale, mais je trouvais que c'était hyper intéressant de, de prendre cette illustration.
1: Oui, bah en fait, euh, la vulnérabilité managériale, c'est juste euh, d'oser montrer qu'on euh, euh, est semblable à la personne qu'on a en face de nous. On est on est ni plus ni moins que les mêmes avec euh, avec nos qualités et nos défauts nos nos forces et nos faiblesses euh, enfin euh, voilà et l'accepter et, et le, le le vivre parce que c'est même pas le montrer c'est juste le vivre euh, le vivre naturellement en fait euh, on fait une force, et quelque chose de beau. Ce que tu racontes sur l'histoire du verre d'eau, c'est marrant. Un... Parce du café. Que ça me rappelle. Parce que, du coup, il, il euh, le, le verre Du pardon, le verre d'eau. Pardon, du café. Euh, c'est parce que j'ai un verre d'eau en face de moi. <rire> <rire> euh, ça me rappelle une histoire véridique quand j'étais au lycée. Oral, euh, oral euh, de bac français. Euh, j'avais un, un copain qui était hyper hyper stressé à l'idée de passer son oral euh, de français et euh, il était d'autant plus stressé qu'il savait qu'il allait tomber sur une examinatrice qui était euh, reconnue pour être une des plus, euh, une des plus sévères euh, au niveau de la notation. Et donc il était extrêmement stressé euh, à tel point qu'il euh, n'arrivait il pas à trouver la salle où il devait se rendre, etc. Et il arrive en retard. Et en fait, il rentre dans la salle à moitié en larmes, tellement il était angoissé, et il dit euh, « Excusez-moi, est-ce que je peux m'assir ?» ça a franchi, il dit ça. Et en fait, l'examinatrice le regarde, et elle lui dit « Non, mais vous pouvez sortoir. » Et elle a... refusé de lancer un français euh... <rire> Je ne sais pas si c'était bon <rire> français. Mais elle a refusé euh, qu'il rentre dans la salle, elle a refusé de lui faire passer son oral de français parce qu'il avait fait cette faute euh, en arrivant dans la salle. Et en fait, euh, je pense que la vulnérabilité managériale, ça aurait été euh, de, de lui répondre qu'il pouvait euh, justement s'asseoir il, il euh, et ne pas ressortir euh, en, en, lui disant, en le calmant et en lui disant il euh, n'y a rien de grave. Enfin, tu vois, euh, voilà, vous montrez là votre vulnérabilité, c'est chouette venez, on, on va discuter et vous allez passer votre examen.
0: C'est vrai que c'est
1: un peu hard comme,
0: comme manière de...
1: <rire> c'est hard, mais dans le management, il eh ben, y a aussi ça. On parle de courage managérial et il y a la vulnérabilité managériale. Euh, les deux sont semblables pour moi. Et à, à ne pas vouloir... Euh, les mettre en avant. On, enfin, on va plus chercher à mettre en avant son courage managérial que sa vulnérabilité managériale parce qu'on a le sentiment que la vulnérabilité c'est quelque chose de négatif. Alors qu'en fait, euh, les deux sont, sont positifs et il y a beaucoup à en tirer euh, qu'en la démontrant plutôt qu'en agissant euh, euh, Tu vois, de manière « je suis très forte, euh, Voilà, je ne laisse rien euh, » paraître etc. Et je trouve,
0: en plus, dans, dans la façon dont était présentée l'étude que, que j'ai présentée là, sur l'effet de, de folle, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire que, finalement, c'est aussi euh, cette vulnérabilité qui crée une forme de confiance interpersonnelle qui n'aurait pas forcément eu sinon. Donc, ce n'est mmh. pas dans l'idée, euh, finalement, euh, se mettre euh, au même niveau que la personne... Euh, euh, en considérant qu'elle euh, est en dessous et donc euh, moi aussi je vais être en dessous c'est même pas ça, c'est plus euh, se dire euh, ben, en fait on, on est tous où on est avec euh, nos, nos qualités, nos défauts notre personnalité et, et l'idée c'est euh, ouais, de, de montrer qu'on est, qu est ouvert à ça et que c'est ça qui nous fait être humains et ça rejoint tout tout le point qu'on s'était dit tout à l'heure, et, et je trouve que c'est un enfin, finalement la, la puissance de la vulnérabilité, c'est de mettre en valeur le fait qu'on n'est pas un, on n'est pas des robots en fait, tout simplement.
1: Exactement.
0: <rire> et, et je voulais te demander aussi pour terminer notre discussion par rapport, toi, au fait que tu es, es choisi de raconter ton histoire, que ce soit sous forme de conférence dans des articles, etc., est-ce que on peut Peut se montrer vulnérable dans toutes les situations, et je pensais en particulier donc euh, au travail à dont on vient de parler, ou euh, aussi sur les réseaux sociaux, parce que par exemple les articles que tu publies sur, sur LinkedIn
1: euh, m'ont fait euh, me poser aussi cette question. Euh, alors, je pense que je pense qu'on peut se montrer vulnérable euh, dans toutes les situations, euh, mais je pense que c'est très difficile parce qu'il y a ce poids du jugement. Euh, qui fait qu'on ne s'autorise pas à être vulnérable. Euh, quand j'ai commencé à écrire mes, mes articles, où, où, où je me suis dit... Je veux, je veux pas écrire des choses euh, lycées ou qui vont euh, qui vont être acceptées par le plus grand nombre. Je veux écrire des choses qui sont celles que je ressens vraiment, celles que je pense réellement, euh, quitte à montrer euh, une facette qui peut choquer ou qui peut déranger, etc. Euh, mmh. Et ben c'est là que j'ai eu le, finalement le plus de retours positifs et où je me suis rendu compte que l'auditoire était euh, le plus présent et grandissait. Euh, est-ce est que c'est parce que ça les faisait réagir ou
0: est-ce que c'est parce que finalement les messages lisses n'étaient pas des messages qui étaient suffisamment proches de la réalité pour que les gens s'y retrouvent
1: Il y a un peu des deux. Euh, je pense qu'il y a énormément de... En grande partie, euh, ça ne reflète pas la, la réalité quand c'est trop, euh, trop polissé. Voilà. Et, puis, et puis aussi, ça fait réagir. Ça, c'est évident, ça, ça fait réagir, ça génère des émotions en nous. Euh, tu vois, li euh, lire des choses un peu cash, euh, 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 brutes, livrées comme ça, euh, ça nous fait réagir, ça suscite des émotions, qu'elles soient euh, positives ou négatives, ça suscite des interrogations, mais ça fait réagir. Et c'est justement ces réactions euh, qui nous permettent euh, nous aussi d'avancer et de, de développer des choses à l'intérieur de nous donc je, je pense qu'en étant brute euh, je, dans mes articles ou même dans mes conférences je permets aux gens de, de démarrer des réflexions qui vont amorcer euh, un, un changement et peut-être une acceptation bah, de, de vulnérabilité de euh, pff, de, de plein de choses mais, euh, mais voilà et puis après bah, ça fait aussi réagir certains euh, de manière négative parce que euh, euh, bah, être, trop, être trop brut ou se livrer euh, comme ça avec euh, de la transparence ça ne plaît pas forcément à tout le monde il y a des gens qui, qui ont aussi besoin de ce côté lisse et très cadré tu vois
0: oui bah après il en faut pour, pour tous les coups mmh. donc ça c'est l'impact que ça a on va dire sur les autres et mmh. si maintenant
1: tu me dis en quelques mots l'impact que ça a sur toi bah, un, impact, un impact extrêmement positif parce qu'en fait je me sens moi-même, je me sens vivante tout simplement euh, je, je suis telle que je suis c'est même plus je m'accepte je vis avec moi-même euh, j'ai appris à vivre avec moi-même et ça c'est super chouette parce que, parce que je me pose beaucoup moins de questions.
0: <rire> bah, C'est génial, ça me permet de, de terminer sur une note, je trouve, euh, à la fois très positive et à la fois très vraie par rapport euh, à, à ta personnalité. Donc, euh, merci pour, euh, pour ce mot de la fin et merci de manière plus globale pour, euh, pour cet échange, Lydia.
1: Eh bien, merci à toi, Lydia. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous
0: trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet ainsi que le contact de l'invité. Pensez à aller sur notre page Instagram, Le Cocon Podcast, sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions, suggérer des thèmes ou des invités. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.